0: Paz do Senhor, meus irmãos Estou sozinha na igreja, será Geraldo? Não? Vocês estão aí, gente? A paz do Senhor, queridos Amém, senão o pessoal da live vai achar que não tem ninguém aqui hoje, só eu Glória a Deus, que bênção muito bom, abra sua Bíblia no Livro de Salmos, capítulo 19 Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus Livro de Salmos, capítulo 19 Tão bom cantar que ele é o alfa e ômega, né Marina? É tão bom cantar que nosso Deus, Ele é tudo. Aleluia. Diz assim então a palavra do Senhor. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes, em toda a extensão da terra e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel. E o licor dos favos, também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me todos que me são ocultos, também da soberba guarda o teu servo, para que se não a senhoria de mim... Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a Tua face. Senhor, rocha minha e libertador meu. Aleluia, glória a Deus. Que salmo maravilhoso, né meus queridos? Fico tão... Feliz com o Senhor, né? Hoje pela manhã nós estávamos estudando a palavra e num determinado momento da aula, né? A Mônica falou sobre é, o sol, a lua, a luz do sol, o sistema solar, né? E aqui nós estamos vendo a palavra do Senhor falar, né? Os céus manifestam a glória de Deus, firmamento anunciam as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, isso quer dizer, sem nenhuma fala, ouvem-se as suas vozes, e em toda a terra, e as suas palavras, até o fim do mundo. E neles, pois, uma tenda para o sol... Que é qual noivo que sai do seu tálamo E se alegra como um herói a correr o seu caminho É lindo demais, né meus irmãos? A palavra de Deus é algo tremendo para as nossas vidas, né? E eu posso comparar isso Como quando Jesus virá buscar a sua igreja, né? O noivo alegre, feliz, virá buscar a a igreja do Senhor Jesus, a sua noiva amada, que Ele está esperando, sem mancha, sem ruga, preparada, adornada Aleluia, para encontrar o noivo Jesus, eu glorifico a Deus, porque cada dia que passamos Mais próximo está esse dia, este momento, nós podemos ver, né, por tudo que está acontecendo por tudo que está aí, nós estamos vendo nos noticiários e o que estamos vivendo, Jesus está às portas, aleluia, vamos viver querido, cada segundo da nossa vida, como se Jesus, não como se Jesus voltasse amanhã, mas como se Ele voltasse agora, para cada um de nós, porque não sabemos, Ele pode vir buscar né, a sua noiva através do arrebatamento da igreja, como nós podemos ser levados antes pela morte, né? mas Jesus estará nos esperando, então nós devemos estar todos os momentos preparados para encontrarmos com o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta palavra, este texto fique no seu coração. Que você possa saber que, como aqui está dizendo, né? A lei do Senhor é perfeita. E ela refrigera a alma. Que você possa encontrar na palavra de Deus. Sabe, o refrigério, a água fresca que você precisa. Para acalmar o seu coração. Você que me assiste. Pela live, pela transmissão Que você possa deixar o Espírito Santo acalmar seu coração nessa noite Aquieta, aleluia, a tua alma Aquieta, meu irmão, a tua alma Aquieta, querido, Jesus está cuidando de você Aleluia, Deus está cuidando de você Aquieta a tua alma, deixa o Senhor trabalhar na tua vida e na tua história deixa o Senhor fazer aquilo que você não pode fazer deixa Deus fazer aquilo que só Ele pode fazer na tua vida e na tua história, glória a Deus aleluia Queridos, nessa noite nós vamos então entregar nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Vocês que estão aqui poderão entregar neste momento, né? E aqueles irmãos que estão nos assistindo, aí na tela vai aparecer para você, no seu vídeo, os dados bancários da igreja. Você pode então estar fazendo a sua transferência e assim também entregar ao Senhor seus dízimos. E as ofertas nós vamos já... Imediatamente estar orando, agradecendo a Deus, porque é uma bênção e um privilégio podermos ofertar ao Senhor. Então, se você neste momento trouxe sua oferta, seu dízimo, pode vir entregar ao Senhor. Você está feliz com Jesus, meus queridos? Você tem motivo para se alegrar no Senhor? Aleluia! Pai, muito obrigado. Porque só o fato de estarmos vivos hoje já é um grande motivo para nós estarmos tão felizes, Senhor. Porque temos o ar que podemos respirar e nos alegrar em Ti Senhor, podemos Te louvar, Senhor, a chance de Te louvar é agora, a chance de gritar um aleluia para Ti é agora, a chance de dizer para o Senhor, eu Te amo, Pai, é agora, Pai, eu Te agradeço, porque o Senhor nos dá essa oportunidade, essa noite, Senhor ó oh, Deus eu te louvo Senhor pelos dízimos e ofertas, eu te agradeço meu Deus por cada irmão que trouxe aqui Senhor, ó oh, Pai eu tenho certeza com um coração tão feliz e alegre fazendo aquilo Pai que é a obediência a tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada irmão que eu também creio através da live, dessa transmissão também ali no, no aconchego do seu lar. Também, Senhor, ofertou a ti. Eu peço a tua bênção sem medida sobre a vida de cada um dos teus filhos nessa noite. Alcança cada coração, Pai, em nome de Jesus. Ah, Senhor, visita agora o lar e a família de Cada um, que o Senhor possa entrar, Senhor Jesus, em cada casa nessa noite, que não haja enfermidade, Senhor que não haja falta na casa dos Teus servos, que sejam todos abençoados para a glória do nome do Senhor Jesus, que Teu povo possa provar, Senhor... Ah, Pai, como tu és bom e a fidelidade do Senhor sobre a tua igreja. Em nome de Jesus, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus, queridos. Nós nesta semana temos, então, na terça-feira, na quarta-feira, excepcionalmente, na quarta-feira, é, a live. É, com o pastor Teófilo do IFC, um assunto muito bom, nós vamos estar falando então que você possa acessar conosco às 19 horas. É, nós vamos falar né como que é mesmo Jefferson vem aqui falar com a gente.
1: Nossa. Ó, oh, o tema é muito apropriado para os dias de hoje, né, pastora Miriam? Sim. É sobre a nova ordem mundial. A nova ordem mundial, é é, parece coisa de, de história de cinema, né, de filme. Parece algo fantasmagórico, mas é algo que já está sendo estabelecido. E nós, como cristãos, nós precisamos entender aí no, na, na linha de Deus, onde nós estamos e em que ponto isso já está. Porque está muito mais adiantado do que a gente possa imaginar. Então quando a gente tem um entendimento, né pastora Nós batemos o pé nesse tema E insistimos muito, né Foi difícil conseguir um horário com o pastor Teófilo Mas Deus proveu para essa quarta-feira Às 19 horas Ele vai então trazer Quando eu falei para ele do tempo, ele falou Eu quero falar sobre isso com vocês É urgente esse assunto Então nós precisamos nos inteirar Do que está acontecendo Então o tema será a nova ordem mundial Bom? Já aproveita e é sobre o Deus grandão, né ah, o Deus Grandão, o Deus Grandão tá uma benção, viu? Esse sábado nós tivemos aí, foi muito legal Na quinta-feira então, você pai, você mãe, nós disponibilizamos lá no grupo é, Tentamos adicionar o máximo de pais, que nós nos lembramos ali dos, dos nomes Se alguém ficou de fora, por favor me chama lá, para a gente colocar você no grupo Porque ali nós vamos liberar uma história, que será contada pelo irmão Daniel essa semana, né? É, nós, essa, essa, esse mês nós vamos trabalhar a história de Paulo de Tarso né? do apóstolo Paulo então na quinta-feira será disponibilizada a história, aí a criança vai ler vai ouvir, na verdade assistir o um vídeo, e aí ela vai fazer um desenho do que ela entendeu ou vai escrever algo para poder falar na no, no nosso encontro nosso encontro vai ser no sábado às 16 horas o Mike libera lá o Link, né? todo mundo entra lá na sala e tem sido maravilhoso. Ouvir as crianças, eles têm desenhado, sei que graça os desenhos deles, e eles entenderam a, a, a lição. Muitos dos desenhos tinham o um olho, então eles entenderam. Outro tinha o Paulo ajoelhado. O outro desenho tinha um coração preto, daí uma luz e o um coração vermelho. Olha só que coisa, né? Então eles entendem. Você pensa que a criança não, não capta a, a mensagem, né? Então tem sido tremendo. Então, Deus grandão, nós temos um encontro e tem o versículo, do, o versículo da semana, em Lucas 2, 21, é isso? Se não for, está lá no, no, no nosso negócio lá. Mas o meu versículo é para a gente memorizar, né? Que Jesus crescia em estatura, graça e sabedoria.
0: Então, Amém, glória a Deus. Então o Ministério Deus Grandão está aí em atividade. Você pode então estar participando aí, né, os pais e os filhos, quinta-feira, culto de oração também presencial, temos as lives, está tá sendo transmitido às 20 horas, sábado, culto dos jovens, também às 20 horas, domingo de manhã, escola bíblica, 10 horas da manhã tem sido uma grande bênção, é presencial, aqueles que podem vir, né, que não são do grupo de risco, não é criança né, até 10 anos, não, não, não pode vir crianças até 10 anos, e pessoas acima de 60 anos, também não é recomendável, e o culto da família às 18h30 à noite também, estamos aqui presencial e pela live. Então, queridos, glória a Deus pelas atividades da igreja e por tudo que Deus tem provido para nós. Neste momento, então, eu quero convidar o nosso irmão Geraldo, que essa noite ele vai trazer a ministração da palavra para nós. Irmão Geraldo, Deus abençoe. Amém. Seja um instrumento de Deus nessa noite. Amém.
2: Amém. Barra de terceira. Tenho sempre falado. Paz do Senhor, irmãos. Deixa eu saudar a igreja desmascarada. A paz do Senhor, irmãos. Bom estarmos aqui. Irmãos, é, queria falar um, dar um recado para os irmãos. O pessoal da Capelania da Saúde aqui de Bauru, tem feito cartinhas para, para distribuir para os trabalhadores da saúde nos hospitais, tanto no, da, da, da cidade de forma geral. Existe um, existe um trabalho bastante sério lá e eu gostaria de convidar você, como os nossos jovens é, fizeram, nossos jovens fizeram 64 cartinhas para fazer esse, esse trabalho de ânimo e de reconhecimento do trabalho do pessoal da, da saúde, e se você quiser, sentindo o coração, escreve uma cartinha, entrega para mim, durante a semana, na semana que vem, nós temos que juntar, nós temos pelo menos, que eu sei, que o, o pastor Davi e a sua esposa Rosa me disseram, que são 300 funcionários, que irão receber uma cartinha e um bombomzinho dizendo, você não está sozinho, Jesus te ama, se aguenta firme, tenha fé, coisas do tipo. A, o ambiente hospitalar é um ambiente bastante, bastante difícil, é bastante sensível e está havendo uma pressão muito grande por causa dessa situação que já meses temos vivido. E você que tem o Espírito Santo, você que tem algo de Deus para oferecer, compartilhe lá nessa, nessa, nessa cartinha e vamos lá oferecer para o pessoal da saúde. Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, ora o Senhor para que o Senhor venha dar uma palavra para nossos corações, Deus, que nos faça crescer, que nos, nos ajude a nos aproximar do Senhor. Não permita, Pai, que vivamos desapercebidos. E que vivamos, ó Pai, com um propósito, um propósito único que é o de crescer no Senhor. No nome de Jesus, fica conosco, Deus, e fala aos nossos corações. Amém. Irmãos, eu gostaria de falar um pouco sobre... A igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso... Eu vou, vou falar um pouco sobre Efésios, sobre Éfeso, e depois eu vou, vamos... Por, por encaixar as coisas aí, Éfeso foi uma cidade grega, foi uma cidade grega da, da Grécia Antiga, e ficava onde hoje é a Turquia. Ela foi construída no século 10 a.C. e durante o período romano foi, por muitos anos, a segunda maior cidade do império. Depois de Roma, vinha Éfeso, Éfeso tinha uma população é, normal de 250 mil pessoas, para nós, nós hoje, parece que não é tão grande assim, mas para os moldes da época, era uma cidade bastante grande, e, e isso já no século I a.C. mas só que lá em Éfeso, tinha por exemplo como nós temos Olimpíada, ela também, também tinha os jogos, lá tinha as festas, lá era um centro cultural... e por causa disso, a população da cidade, chegava a dobrar, o que era 250 virava 500. Na cidade de Éfeso tinha também, o templo da deusa Ártemis, ou Diana, era a deusa conhecida por a, a deusa do meio ambiente... Ou a deusa da fertilidade. O templo da, da deusa Diana foi construído no ano 550 a.C. Então, aquele prédio lá, enorme, que tinha 127 colunas, colunas de 6 metros de altura, era um negócio estrondoso, espetacular. Foi considerado uma das sete maravilhas do mundo antigo. A cidade de Éfeso. E Éfeso aparece na Bíblia. E eu, irmãos, eu vou fazer alguma, algo assim bem diferente hoje. Nós vamos nos deter em muitos versículos, para que nós não fiquemos no meu blá blá blá. Vamos ficar com a palavra do Senhor. O livro de Éfeso, o, o livro de Atos, começa a descrever o livro de Éfeso, a, a cidade de Éfeso lá em Atos, no capítulo 18, eu vou citar aqui para vocês, se você quiser acompanhar, corre atrás de mim, mas está no livro de Atos, eu sugiro que você tenha isso por tarefa, Atos capítulo 18, para você ler durante a semana, e veja que coisa interessante acontecia lá, Atos 18, do 24 ao 26, enquanto isso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso, um homem culto, tinha grande conhecimento das escrituras, fora instruído no caminho do Senhor, e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João, logo começou a falar corajosamente na sinagoga, quando Priscila e Áquila não é a Priscila do Fernando, é a Priscila do Áquila, o ouviram, e convidaram-no para ir à sua casa, e lhe explicarem com mais exatidão o caminho de Deus. Nesse versículo, nessa, nesse cenário começa então, aparecer a cidade de Éfeso, e um homem que eu gostar, que eu, que eu quero conhecer, é esse tal de Apolo, porque ele tem, ele tem ele foi muito bem elogiado aqui, e ele, eu, eu gosto das coisas que o livro de Atos fala sobre ele. E aqui mostra, nesses versículos, que estava acontecendo um avanço da Palavra de Deus, também na cidade de Éfeso. Agora, lá em Atos 19, irmãos, eu quero dizer, isso bem claro, eu vou, vamos ler isso aqui para que eu e você entendamos o contexto, o cenário, o que estava que rolando lá, tá bom? Fica ligado aí, olha só, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessava as regiões altas e chegou a Éfeso, ali encontrou alguns discípulos, eles perguntou. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Paulo perguntou, o batismo de João, respondeu eles. Disse Paulo, o batismo de João... Foi um batismo de arrependimento Ele dizia ao povo Que cresce naquele que viria Depois dele, isto é Jesus, ouvindo isso Eles foram batizados em nome de Jesus, quando Paulo lhes impôs as mãos Veio sobre eles O Espírito Santo e começaram A falar em novas línguas E a profetizar Eram os doze homens Guarda essa informação Doze homens um pouquinho de gente... Paulo entrou na sinagoga, e ali ficou com liberdade durante três meses... argumentando convincentemente acerca do reino de Deus... mas alguns deles, se endureceram, e recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho... diante da multidão... Paulo então afastou-se deles, tomou consigo os discípulos, e passou a ensinar diariamente na escola de um homem chamado Tirano, isso continuou por dois anos, de forma que, todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia, ouviram a palavra do Senhor… lembra que era doze? Lembra que era um pouquinho? Dois anos depois, o Evangelho… <risos> Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava, era levado e colocado sobre os enfermos, estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus andava expulsando espíritos malignos, tentando invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno, saiam. Os que estavam fazendo isso, eram os sete filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, um espírito maligno lhe respondeu, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então, o endemoniado saltou sobre eles, e o dominou, espancou-os com tamanha violência, que eles fugiram nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus, e os gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de grande temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Nossa, que história de sucesso gente, nossa, que maravilhoso. Muitos do que creram, vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo, reuniam os seus livros e queimavam publicamente. Calculando o valor total, este chegou a 50 mil moedas de ouro, de prata. Dessa maneira... A palavra do Senhor, muito se difundia e se fortalecia. E depois dessas coisas, Paulo decidiu, pelo Espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia, a Caia. Depois de estado ali, é necessário também que eu vá a Roma. Então enviou a Macedônia dois dos, seus, dois dos seus auxiliares, Timóteo e Erastro, e permaneceu por mais algum tempo na província da Ásia capítulo 19 de Atos, tarefa para a semana, aí tem um negócio interessante que aconteceu aqui também, aproveitando o contexto, aconteceu um tumulto lá, lembra que eu falei que a, que Éfeso tinha o templo da, da deusa Diana, enorme, 127 colunas, 6 metros de altura, gigante, uma das sete maravilhas do mundo antigo, Naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho. Que caminho? Os cristãos. Por cada palavra de Deus, um Orívese, um Oríves, chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis, e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-se juntamente com os trabalhadores dessa profissão e disse, Senhores: vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade, estão vendo e ouvindo, como esse indivíduo Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso, e em quase toda a província da Ásia, diz ele, que os deuses feitos por mãos humanas, não são deuses e não somente ao perigo de que nossa profissão perder a reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito, e do, da própria deusa adorada em toda a província da Ásia, e em todo o mundo, ser destituída da sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos, e começaram a gritar, grande é Ártemis! ou grande a Diana dos Efésios, e numa outra passagem lá, fala que a população ficou gritando grande a Diana dos Efésios, por duas horas, esse é o cenário da cidade de Éfeso, em Éfeso também, é, lá em Atos do capítulo 19, no versículo 23 ao 28, mostra Paulo, mandando um recado para os presbíteros da igreja de Éfeso, para encontrar com ele numa cidade chamada Mileto, dando a dica ali, que tipo de igreja já estava lá? Era uma igreja com formação, formada e até com liderança, muito interessante isso, tinha os seus presbíteros, nós falamos de, do, da, da igreja de Éfeso, não dá para passar sem falar da carta aos Efésios, a carta dos Efésios mostra o interior da igreja, é entrar dentro da igreja de Éfeso, a igreja que se formou lá, isso é muito interessante de ver, porque Efésios é uma epístola para o mundo inteiro, diferente de Coríntios por exemplo, Coríntios é uma confusão, ai meu Deus, sabe que rolo que estava lá em Corinto, mas Éfeso, os Efésios, é uma epístola para o mundo inteiro, é para os judeus, é para os gentios, é para o marido, é para a mulher, para os pais, para os filhos, para os servos, para os senhores, é uma declaração da palavra e da vontade de Deus nos dias de Paulo, e é a voz da inspiração para todos os dias. Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso. Foi ele que escreveu essa carta, o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Mais ou menos no ano de 60, 62 depois de Cristo. Paulo escreveu essa carta para a igreja de Éfeso, para os cristãos que estavam lá. Existem alguns manuscritos que falam que apesar de estar escrito assim ó, Epístola aos Efésios, essa carta, ela tinha um... Ela não era só endereçada para os Efésios. Era uma carta que circulava para as demais igrejas também. Mas o nome titular ficou, Efésios. Essa carta tem... Se você ver seu, o seu abrir sua Bíblia aí... Você vai ver, ver que tem as bênçãos espirituais, tem ações de graça. Tem a fala da vida de Cristo, vida nova em Cristo, fala da nova humanidade em Cristo fala de Paulo como apóstolo gentios, mostra as orações de Paulo, fala da unidade do corpo, fala diversas coisas, fala de vida da comunidade, fala dos deveres conjugais, fala do dever dos pais, fala do dever dos filhos, e fala da armadura de Deus. A passagem da armadura de Deus, está no livro de Efésios, e Paulo falando para a igreja de Efésios. Então nós temos lá então, a Igreja Evangélica Apostólica Cristã de Efésios. Dá tá para encher demais títulos aí, né? Igreja Evangélica Apostólica Poderosa Ungida de Efésios. Efésios. Uma igreja muito legal. Agora você pode abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Chegamos, saímos do prólogo. só fazer um... para entrar no contexto... vai no versículo 9 do capítulo 1... posso ler? eu João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, e estava na ilha de Páticos por causa da Palavra de Deus... E pelo testemunho de Jesus, Jesus Cristo. Que João? O João, evangelista, que escreveu o evangelho de João. Esse João, estava perto dos 90 anos nessa, nesse período aqui. Esse homem, quando Jesus estava na terra, ele abraçava Jesus com a cabeça no, no peito dele. Andou com Jesus o tempo todo cuidou da mãe dele, viu Jesus ensanguentado, presenciou todo aquele alvoroço da ressurreição, viveu, conviveu, ele viu as perseguições, ele ficou sabendo, ou se não viu, mas ficou sabendo, teve notícia de todos os que morreram, todos os assassinados, todos os martirizados, João viu tudo. Ele foi o único que morreu de morte natural. Versículo 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Eu vi detrás de mim, uma grande voz, como de trombeta, que dizia, O que vês, escreve-o no livro, e envia-o às sete igrejas que estão na Ásia. A Éfeso, Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardo, a Filadélfia, a Laodiceia. 12. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi sete castiçais de ouro. No meio dos sete castiçais de ouro, um semelhante ao filho do homem. Quero fazer uma pausa aqui, irmãos. Acabei de falar para você que João, andou com Jesus, Jesus carpinteiro, o Jesus carne e osso, Jesus que sofreu, Jesus que foi crucificado, Jesus que sentia canseira, que dormiu no barco, quando acalmou o, bar, acalmou o mar, mas agora, observem que Jesus... Esse João está vendo. 13. No meio de sete castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés, de um vestido comprido, cingido pelos peitos com cinto de ouro. A sua cabeça e os cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e seus olhos como chama de fogo. Os seus pés, semelhante a latão reluzente como se estivesse sido refinado numa fornalha e a sua voz como voz de muitas águas ele tinha na sua na sua destra ou na sua mão sete estrelas e a sua boca saía uma aguda espada de dois fios o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece 17 quando o vi, caí em seus pés como morto, ele pôs sobre mim a sua mão, sua mão direita e disse-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Só esse versículo meus irmãos, ele encheu meu coração de, de, uma, de, uma, de uma certeza tão forte. Quando eu ouvi, vi, eu não resisti, desmaiei mas o Senhor vem e fala assim para mim e para você, não tenha medo, eu sou o primeiro, eu sou o último. Aí, aparece aflição no meu coração, aparece o um medo na sua casa, na sua vida, aí você vai des desmaia, angustiado, nós precisamos aprender a ouvir essa voz não é voz, não, não mimizinho, aqui fala que é uma voz de muitas águas, olha a característica desse Jesus, fala assim ó, não tenha medo, eu sou o começo, eu sou o fim, tudo aqui na minha mão, está tudo na minha mão, tudo sob meu controle. Aí no 19 ele fala assim ó, escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois dessas vão de acontecer. O mistério das sete estrelas que viste na minha destra e dos sete castiçais de ouro, as sete estrelas são anjos anjos das sete igrejas e as sete, os sete castiçais que viste são as sete igrejas. Capítulo 2... Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas, e anda no meio dos sete castiçais de ouro, esse é Jesus. Quando eu li esse texto aqui meus irmãos, eu fiquei é, um pensativo com relação à forma que nós, que valor que nós damos ao nome de Jesus. Que valor que nós damos ao nome de Jesus? Eu gostei muito da descrição logo, que nós lemos agora atrás, porque ela mostra quem é Jesus. E o que, tá, o que está atrás desse nome. Muitas vezes, por força da, do, dos filtros, da poluição mental, da, da cultura, da incredulidade e de tudo que nós fizemos hoje. Jesus parece só letras. Signos, palavras Mas atrás desse nome Está o rei dos reis O senhor dos senhores E isso não é um chavão De culto de domingo à noite Ele é o senhor O alfa O ômega O começo e o fim Aí ele começa a falar com a igreja Manda um recado para a igreja De Éfeso É É igreja de Éfeso, acabamos de falar sobre o contexto da igreja de Éfeso, que igreja espetacular, igreja de Éfeso, eu sei das tuas obras, e o teu trabalho, tua paciência, e, do teu pod e, que, e não podes sofrer maus, os maus, puseste, as provas, puseste a prova, os que se dizem apóstolo, e não são os achaste mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Esses elogios, com base naquilo que nós lemos até agora no livro de Atos, e com base na carta que o próprio Paulo escreveu para Éfeso, me dá a entender, ele está falando de, de Éfeso, sabe, essa, essa igreja merece esse elogio é uma igreja que tem obras, tem resultados, está crescendo, tem trabalho, não tem crente parado, tem paciência, ela não tolera os maus, o maligno, ela põe à prova aqueles que dizem ser apóstolos, e descobre que muitos são mentirosos, e lança-os fora... Dando a entender que existe uma equipe excelente, em todas as áreas da igreja. E ele fala aqui ó, vocês sofreram, mesmo assim tem paciência, vocês trabalham muito pelo meu nome, e vocês não se cansam, que igreja legal. Aí no versículo 4, aparece uma, uma repreensão que nos deixa surpresos aqui. Tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor, ou, tenho porém contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Eu separei um texto aqui na Bíblia, linguagem de hoje, fala assim ó, tem uma coisa contra vocês, é que agora, vocês não me amam, como me amavam no princípio. Compasso nesse versículo meus irmãos... Eu fiquei, me veio uma pergunta, como seria o amor do primeiro amor? Como seria o amor? E aí então, me veio alguns textos, eu comecei a, ver, comecei a ver alguns textos, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Eu acho que a maioria do nosso tempo aqui, a maior parte do nosso tempo aqui vai ser leitura. Mas eu quero que vocês leiam e não fiquem apenas embasados no meu comentário. Sabe, tá, é a Bíblia, sabe, está na sua Bíblia e está na minha Bíblia. Nós vamos ler o que está falando aqui, tá bom? Romanos 12. Romanos 12, 9. Abre aí e acompanha comigo. Eu quero fazer o mínimo de comentário possível, para que nós vejamos o que está escrito ali. Quero lembrar para vocês, que Jesus, aquele ser maravilhoso, espetacular, que apareceu para João, que João não aguentou parar de pé e desmaiou, falou para eles assim ó, vocês não me amam como vocês me amavam no princípio. Olha só, Romanos 12,9. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejam vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito servindo ao Senhor... Vagaroso no cuidado. Procrastinar. Ah, depois eu vou. Ah, eu vejo. Ser vagaroso no cuidado é ser preguiçoso. É ir deixando para trás. Tá bem. Ah, hoje eu não vou no culto. Hoje tem um jogo. Ah, hoje não. Ai, o Geraldo vai pregar? Ai, hoje... Ah, eu vejo na live. Ah, depois eu vejo. Aí depois eu vejo a reprise, sabe? Vagaroso no cuidado. O cuidadoso. O cuidadoso. Quando eu penso em, em cuidado, eu me lembro das esposas recém-casadas das suas casas. Porque fica tudo um brinco, sabe? Tudo, sabe? Porque as cuidadosas. Uma pessoa, com uma mãe cuidadosa, com seu filhinho. Agora, uma mãe... Vagarosa no cuidado com seus filhos. Uma esposa vagarosa no cuidado com a sua casa. Ou um homem vagaroso no cuidado com seu carro. Vai acabar, sabe? Vai. Sede fervoroso no espírito. Fervoroso vem de ferver, sabe? Tem calor. Tem paixão. Eu vou. Eu estava vendo um vídeo esses dias. De, um, de, de atividade física. Um. Um oficial da marinha falando assim ó... Você não deve andar com a motivação... A motivação deixa você a pé... Sozinho de repente... Você precisa andar com a disciplina... A disciplina é um caminho longo... Estreito... Mas é certeiro... O fervoroso tem disciplina... O fervoroso levanta e faz... O fervoroso levanta e ora... O fervoroso levanta e lê... O fervoroso faz acontecer... O fervoroso... Honra a fé, o fervoroso ama e põe o seu amor em prática. O 12 fala assim, Alegrai-vos na esperança e sedes pacientes na tribulação e perseverai na oração. Tem três três, três coisas aqui que eu gostaria de, de destacar. Tem uma, uma, uma frase que eu já ouvi algumas vezes... e você também já deve ter ouvido... fala assim ó... todo mundo quer morrer, todo mundo quer ir para o céu... mas ninguém quer morrer... também tem uma outra colocação... que... todo mundo, sabia? todo mundo quer que Jesus venha... mas... muita gente fala assim... ai ah, Senhor, deixa eu casar primeiro... ah, Senhor... deixa eu viver primeiro... Sabe? então... Esse tipo de colocação, o que, que, que ele aponta e que comunica? Que não ama a vinda. Sabe, quando você pensa assim, você não ama a vinda. Quando você fala, Maranata, você está amando a vinda. Você fala, ó oh, Jesus, o Senhor pode vir, mas deixa eu cuidar da minha vida primeiro. E aqui ele fala assim ó, alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança de Jesus, Jesus. E muita gente, meus irmãos, tem muita gente que fica olhando para o mundo, sabe, finança, dinheiro, casa, projeto, sabe, e faz tudo projetando para o terreno e não projeta o celestial, nós precisamos alegrarmos a esperança, perseverar na oração e ser de paciência na tribulação, então se eu voltar a pergunta assim ó, como seria o primeiro amor? eu penso que o primeiro amor, é um amor que ama a vinda de Jesus, eu penso que o primeiro amor, é um amor paciente na tribulação, eu penso que o primeiro amor, persevera na oração, 14 fala assim, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, Quando existe o primeiro amor, existe bênção. Existe, você tem uma, um vocabulário abençoador e não de maldição. 15, 12, 15. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos as humildes, não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torne mal por mal, procurai coisas honestas perante todos os homens, e se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens, não vos vingueis a vós mesmos amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Qual é a pergunta mesmo irmãos? Como seria o primeiro amor? Como seria o primeiro amor? Olha para isso. Mas, em 1 Coríntios, Coríntios, nós podemos também ler um texto interessante. Lá no capítulo 12. Capítulo 12, lição para você ler a semana que vem na sua casa. Tá? Olha que interessante, que ele fala... Sob a unidade do corpo. 14, ou 14. Porque também o corpo não é um só membro. O corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão e não sou do corpo, não será isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo e cada um deles como quis. E, todos, se, e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora pois, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer a mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça ao pé, não tenho necessidade de ti. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, são necessários. Voltando à pergunta que eu esqueci da licença, vou ler aqui, como seria o primeiro amor? Eu vejo, o primeiro amor, ele é cheio de unidade. O primeiro amor, ele é ligado como um corpo. Eu fiz uma cirurgia irmãos, é, vou contar a tragédia aqui. A minha esposa estava limpando umas cadeiras lá e a cadeira soltou o parafusinho e ficou lá. Aí eu vi aquilo né, precisa arrumar, precisa arrumar, precisa arrumar esse negócio, precisa arrumar esse negócio. Aí eu fui sentar no computador, a hora que eu levantei arrumar a cadeira para aproximar da mesa, o assento levantou e minha mão entrou debaixo do assento e por sua vez entrou debaixo da estrutura da cadeira e prensou minha mão, eu assustei e puxei e rompeu o tendão, foram 60 dias, o dedo enfaixado, e com cirurgia também, Priscila, minha fisioterapeuta, meu braço parou, a mão endureceu, meu braço parou, por causa de um dedo, tive um problema no ombro, tive que operar o ombro, cheguei no médico, o médico pegou, deu uma balançadinha assim e falou assim ó, Ó, vai ter que operar isso aqui. Está tudo rompido os ligamentos. Tudo rompido. E eu fiz a cirurgia. Foi mais um tempão com o braço parado. Doendo demais. Aquele sofrimento que não dá para dormir de jeito nenhum. Não dá para tomar banho, não dá para fazer nada direito. E foi mais um tempão de fisioterapia. Porque estava rompido aqui o ombro. Irmãos... Existem coisas que, que acontecem no nosso dia a dia, que deixa, me deixam deixa bastante claro, é muito claro, aquilo que o Senhor nos mostra quando fala de unidade do corpo. Algumas vezes, não foi, não está decepado, mas os tendões estão inflamados. O movimento não acontece direito, sabe, as coisas sempre precisam de andadores, de órteses, de próteses, porque o corpo está travado, mas quando o amor, ele ri o corpo, ele sara o corpo, ele sara o corpo… agora para nós encerrarmos aqui irmãos, na leitura… Olha aqui fala em Efésios Efésios 4 Falamos de Efésios Mas vamos ver aqui em Efésios 4 Vamos ler o 4.11 Para não Para não ficar sem sentido Ele mesmo deu uns para apóstolos E outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida de estatura completa em Cristo para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento e doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudul frauduladamente, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. A pergunta, como é que funciona então o primeiro amor, o primeiro amor, ele nos faz crescer, o primeiro amor te faz crescer, o, o primeiro amor faz a igreja crescer como corpo, o primeiro amor, ele sai das fases de criança e vai para a maturidade, então muitas vezes eu fico pensando assim, será gente, que algumas vezes, algumas igrejas aí, é, você vê alguns problemas alguns problemas graves algumas coisas uns pecados grotescos parece coisa de criança espiritual será que é isso será que faltou humildade mansidão faltou Jesus será agora irmãos eu só quero para nós encerrarmos esse ponto aqui Muitos de nós já têm decorado o 1 Coríntios no capítulo 13. Mas eu vou ler aqui no versículo 4, que fala sobre o amor. O amor é sofredor. Vou ler aqui no, na minha versão, que está como caridade, tá? A caridade é sofredora. Ela é benigna. Ela não é invejosa. Ela não trata com leviandade, e não se ensorbebesse, então se eu perguntar assim, como é que seria o primeiro amor? olha, com base no que Paulo escreveu aqui a igreja de Corinto, ela é sofredora, o que é sofrer, sabe? o que é suportar? Quem já viu um pé de tomate aí? Viu um pé de tomate? O suportar? É o pau do pé de tomate. Se você viu como eu já vi, as pessoas pegam um, um cabo de vassoura, e espetam lá, sabe? Pega lá um tijolo, bar, por, 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 por. pega um barbantinho, amarra o pé de tomate. E o pé de tomate fica lá. Sabe? Esse ato de suportar, de sofrer, Esse é ato de amor. Gente, isso não é fácil. É difícil. Dói. Custa caro. Leva tempo algumas vezes você vai ter que pôr a mão no bolso, vai ter que tirar dinheiro, vai ter que fazer várias vezes, vai perder a paciência, mas o amor é assim que funciona, porque o amor é benigno, o amor não é invejoso, e ele não trata com leviandade, o versículo 5 fala assim ó, ele não suporta com indecência, e não busca seus interesses, não se irrita nem suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade, o sete é lindo, linda poesia, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta... Qual que é a pergunta mesmo irmãos? Como seria o primeiro amor? Aí então Jesus apresenta-se para João, completamente glorificado e fala assim ó, tem uma coisa contra vocês... É que agora vocês não me amam como amavam no princípio. Um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Um amor que nunca falha. E no versículo 11. Me chamou a atenção isso aqui. Quando eu era menino. Eu falava como menino. Sentia como menino. Discorria como menino. Mas logo cheguei a ser homem. Acabei com as coisas de menino. Aí você tem um filho de 16 anos, que quer andar de triciclo. Aí você tem um filho de 7 anos, que quer dirigir seu carro. Também não dá. Quando é menino, fala como menino. Quando é menino... Sente como menino. E quando você é menino, se discorre como menino. Então, o que o adulto fala e vê? É o menino. E trata como menino. O que eu espero do menino é que ele se comporte como menino. Mas ele fala aqui, ó. Mas cheguei a ser homem. Acabei com as coisas de menino. Não sou mais menino. Então por que, irmãos? Alguns de nós vivem nessa essa eterna infância, essa síndrome de Peter Pan Gospel. Por quê? Por que que nós não crescemos? E quem falou que crescer é fácil? Dói. Aparece a fase de conflito, de dor. Coisas que você quer abrir mão em, no Senhor. Mas nós precisamos. Eu, quero, eu gostaria de, de ler também assim ó. Quando eu era menina, falava como menina, sentia como menina, discorria como menina. Mas logo que cheguei a ser mulher, acabei com as coisas de menina. Isso é para as irmãs, tá? Fica a dica, fica a dica. Volta lá no Apocalipse, versículo 5 do capítulo 2. Aí então, existe uma orientação da parte de Jesus para a igreja de Éfeso. Lembra-te onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras... Quando não, brevemente verei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Aqui na nossa igreja, nós tínhamos, nós tínhamos umas lâmpadas aqui, quem lembra disso? Tinha uma lâmpada que às vezes pifava, ficava piscando, né? Mauro, o que que nós fizemos? O que acontecia quando uma lâmpada começava a piscar? Trocava, né? Nós trocávamos a lâmpada. Trocava. Aqui o Senhor fala assim, ó. Quando não, brevemente, eu virei e tirarei do seu lugar, do seu lugar, o seu castiçal. Se não se arrependerem, irmãos. Se eu sou sal e eu sou luz, se não funcionar, o que, que vai acontecer? Precisa ser trocado, sabe, é uma coisa muito natural Ah, Ai, estragou, Ai, quebrou, sabe É a mesma coisa O Senhor está falando aqui O, pro, o, o propósito do castiçal É iluminar Eu e você, iluminar Aí o Senhor fala assim, ó Como juízo, vou tirar Não funciona, vou trocar Mas antes A misericórdia do Senhor fala assim, ó Lembra onde você caiu Arrependa-se e pratica as primeiras obras, tudo isso que nós lemos aqui, meus irmãos, isso aqui tudo, está na Palavra do Senhor, sabe algumas vezes, nós pegamos a Bíblia, nós lemos a Bíblia e deixamos a Bíblia na Bíblia, você lê, lindo, e deixa a Palavra lá, essa Palavra aqui, ela tem que vir para dentro de mim, a Bíblia ela precisa gerar um, tem que gerar um, 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 um confronto, alguma coisa precisa acontecer em mim, sabe, eu preciso ser, ver Jesus e olhar assim, eu olho para a Bíblia, eu olho para mim, Falou: falo, Jesus, eu sou pecador, Jesus, eu preciso me acertar, Jesus me ajuda, sabe, mas muitos, chega para a Bíblia, lê a Bíblia como se fosse um espelho, sabe, não vê Jesus, vê só um espelho, olha lá, olha que lindo, Jesus chorou, eu também choro, e vira as costas e vai embora, não sei se vocês estão me entendendo, a Palavra de Deus, a Bíblia, sabe, ela não tem que estar tá aqui, ela tem que estar tá aqui, o quanto de Bíblia eu tenho aqui, o quanto, o quanto, o quanto de Bíblia tem na minha vida, o quanto... Quando isso acontecer, meus irmãos, você vai se tornar um, um, um castiçal, você vai brilhar, sabe, o Senhor vai começar a te usar, vai fazer nada, nada vai impedir, nada vai te separar de Deus, muitos milagres vão acontecer, sabe, e porque o Senhor é isso e Ele quer fazer isso na minha vida e na sua vida. No versículo 7, Ele fala assim ó, quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? Ouça o que o Espírito diz a igreja. Irmãos, a expressão ouvir e praticar é algo bastante antigo no nosso vocabulário. Ouvir e praticar. Eu às vezes me sinto chateado. Assim, eu tenho um certo desespero pessoal, porque, muito provavelmente, daqui duas semanas, por exemplo, ninguém nem vai lembrar que eu estou falando aqui, sabe, quem pregou dia 26? 26? Agora, hum, não vai lembrar, então eu fico angustiado, e eu fico pensando comigo assim, Deus, como é que estão os nossos ouvidos? Como é que, como é que está, sabe... Por que que a gente ouve, 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 ouve Domingo após domingo Aí vem o Jefferson, a pastora Miriam Vem e fala E tem meditação, escola bíblica sabe? E por que tem coisas que não resolve? Por que, que a gente não, não pratica? Por que que não? E Jesus fala assim, ó Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz à igreja Ouça, preste atenção. E tem uma promessa aqui ó. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Irmãos, não é só para agora. Não é para os seus 70, 80, 90 anos. É para toda a eternidade. Nós precisamos estar focados nisso. A minha vida aqui, a minha vida aqui, é... Tempo, temporária, passageira. A nossa morada está com o Senhor. Fala assim, olha, eu fico imaginando, eu já, eu já fazendo um comentário rápido aqui. Será que fala-se de ruas de ouro? Então, quando era criança, eu tava a impressão que o sol, que o céu deveria ser algo bastante monótono, é tudo de ouro. É tudo de ouro. Falei, mas não pode ser tudo de ouro, só. Não pode ser só ouro. Aí você começa a ver assim. Lá em Apocalipse, no final, E vi novo céu e nova terra, Porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram, E o mar já, tudo se fez novo, Aí você começa a observar, Essa natureza, Toda doente pelo pecado, Quão bonito é, Eu falei para a Verônica, Minha esposa, essa semana, assim, ó, Verônica, a hora que eu chegar no céu, Fiquei imaginando assim, ó, Vou fazer como eu falei para ela, É como se chegasse assim, Sabe, Ficasse assim, Pum, cheguei, Diga no céu, e algum anjo lá fala assim, aí, você gostou? Eu ia falar assim, rapaz, esse negócio de fruta é muito gostoso, Deus foi muito legal com esse negócio, olha meu, o cheiro das frutas, mas que delícia, você nunca já comeu manga anjo? Você já comeu manga? Manga é uma delícia, Nossa, abacaxi... E quando se mistura um negócio com outro, nossa, fica maravilhoso. Olha Deus, parabéns, o Senhor acertou. Essa história de fazer as frutas, foi maravilhoso, foi maravilhoso. E as, e as, e as flores? E os pássaros? E as muitas espécies? Então, o que eu vejo falando dessas coisas, é que o céu está muito acima do nosso entendimento. E a promessa de vida eterna, ela parece... Uma, uma explicação que você dá para uma criança. Pensa numa criança de 3 anos. Fala assim, filho, nós vamos para São Paulo. É, pai. Onde é que é São Paulo? Pai, São Paulo fica ali na esquina? Não, filho. Fica mais longe. Ô, oh, pai. Dá para ir de bicicleta para São Paulo? Não, filho. A gente vai de carro. Ah. Vai demorar? Ô, oh, pai. A gente vai ter que parar para dormir? Sabe, são perguntas que a criança faz... Porque ela não consegue imaginar o que significa uma viagem daqui para São Paulo. E alguns de nós, também está limitado esse entendimento, de não entender o tamanho, sabe, o que nos espera na eternidade. Qual é o nosso papel? papel da criança. A criança confia no pai, fala, ó, eu confio no meu pai, eu sei que o pai está sabendo, eu não entendo tudo, mas eu confio no meu pai, ele vai me levar lá. Certa vez, eu vi um pastor do UFC comentando... Achei muito legal isso. É, ele estava com outro irmão, combinando uma pescaria. E esse irmão, ele tinha um menino pequeno. Ele veio pescar no Mato Grosso. Ou, não, não, não sei se era Mato Grosso, mas era um, era um rio perigoso. Aí o menino, ô oh, pai, leva eu, leva eu, pai, leva eu. Não, não dá para você ir, filho, é perigoso. Leva eu, pai, leva eu, leva eu é perigoso filho, não pai, eu seguro na sua mão, leva eu, não filho, é perigoso, e o menino insistia, eu seguro na sua mão, e o pai falava assim ó, é perigoso, eu falava assim, eu seguro na sua mão, o meu papel como filho de Deus, é segurar na mão dele, e aí fica a pergunta meus irmãos, como está o nosso amor? Se o Senhor chegar para mim... Chegar para você... O que que Ele vai olhar? O que aqueles olhos de chama de fogo vai olhar? Cadê o louvor? Vem louvor! O que que os olhos... Com chama de fogo... Eles vão... Vão olhar? Qual é o nosso entendimento sobre o amor... Irmãos, vamos nos esforçar, vamos nos esforçar, vamos amar mais a Deus e menos o mundo, vamos amar a Palavra, trazer a Bíblia para dentro de nós, trazer a Palavra de Deus para dentro de nós, vamos parar de ouvir e não, e não só sermos ouvintes, mas também sermos praticantes no nome de Jesus meus irmãos, vocês entenderam o que dizer? Vocês entenderam? Existe, existe, essa palavra, sabe, eu estou falando aqui a respeito da igreja de Éfeso, o que aconteceu ali, agora eu pergunto, será que não acontece conosco? Será que não está acontecendo em algum lugar agora? Será que não tem uma igreja? muito bem estruturada, com iluminação, luz, move, o som, tudo sem fio, tudo bombando, mas sem amor... o que Jesus vê, o que Jesus vê, eu espero que o Senhor tenha misericórdia de nós, e o que for preciso acontecer da nossa parte, aconteça, e o que Ele pede para mim, e o que Ele pede para você arrependa se vamos nos arrepender, vamos voltar para trás, vamos voltar, por esses dias, essa, essa palavra eu sei que é uma palavra de poucos aleluias e pouco glória a Deus... Esses dias, eu resolvi fazer uma, uma pequena arrumação em né, algumas coisas lá. E debaixo do meu tanque, tem umas caixas, tá todo mundo arrumadinho lá. Aparentemente, tá tudo arrumado. Aí eu resolvi tirar o que estava lá de baixo. Aquilo gerou uma bagunça muito grande no ambiente onde eu estava. E eu achei o meu alicate, pastor José. Eu, tava, eu achava que o meu alicate estava em cima da laje, eu achei o meu alicate, estava debaixo do tanque, junto num pão, dentro de um saquinho de mercado. Aí eu fico pensando assim, você já, leu, você já passou por essa situação de fazer uma arrumação, achar um dinheiro, achar uma coisa, fala, olha, o que estava aqui? Olha, procurei tanto esse livro, mas isso aconteceu na dedoção para a arrumação, alguns momentos, algumas vezes, precisa acontecer, você precisa desarrumar tudo, fala assim, oh, isso aqui não serve mais, joga fora o que é lixo, coloca a gaveta em ordem, a gaveta em ordem, coloca seu coração em ordem, coloca a gaveta em ordem, joga fora, resolve, deixa tudo limpinho, arrepende-te, e volta para o primeiro amor, volta para o começo, que o Senhor olhe para mim, e olhe para você, com satisfação, e que nós sejamos a igreja, da qual o Senhor deseja que sejamos, uma igreja sem mancha, sem ruga, sem mácula vamos orar irmãos do jeito que você está mesmo, pode ficar aí Senhor no nome de Jesus tenha misericórdia de nós Senhor nós precisamos de Ti nós precisamos da Tua palavra, nós precisamos da Tua misericórdia do Teu perdão e do Teu amor no nome de Jesus Pai, no nome de Jesus Deus nos dá um coração arrependido não nos deixe, Senhor, não nos deixe viver, Deus, desapercebidamente, nos faz fervorosos, Senhor, fervorosos, não mornos, Deus, não, não permita que sejamos vagarosos, preguiçosos, procrastinadores, a tua palavra fala que o amor é sofredor, o amor exige, exige sofrimento, renúncia, dor, Pai nos instine, nos faça olhar para Jesus, e aprender com Ele, no nome do Senhor, ó oh Pai, vem Jesus, trabalhe em nossas vidas, trabalhe em nossas vidas… Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo Senhor, Quero rever Quero rever Meus Conceitos E valores Eu quero Reconstruir Vamos ficar em pé Vou regressar Vendo Apecai-vos ao bem Amai-vos cordialmente Uns aos outros com amor fraternal Preferindo-vos uns aos outros Em honra Não sejais vagarosos no cuidado Sede fervorosos no Espírito Servindo ao Senhor Alegravo na esperança Ame a volta de Jesus Seja paciente na tribulação Não desista, seja forte Perseverai na oração tenho tempo Deus, levanta mais cedo, não tenho tempo Deus, reduz o seu horário de almoço, eu não tenho tempo Deus, procure esse tempo, prove, prove para o inferno, para o diabo, para o mundo, eu amo ao Senhor e eu pago o preço que for preciso. Comunicai aos santos com as suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis, sede unânimes, falaremos a mesma língua, andaremos no mesmo sentido, chega de cada um puxar para o seu lado, a ninguém tornais mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens, e se for possível, quando tiverem vós, tende paz com todos os homens. Não vos vinguei de vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ao início encontrar-me contigo, Senhor, quero rever, quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir, vou regressar, Ele pergunta assim: Meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? Começa do começo, irmãos. Começa arrependendo. Jogue limpo com Deus. Senhor, eu reconheço. Começa a limpar as gavetas. Começa a jogar o lixo fora. Começa do começo. Seja perseverante. Irmãos, a vida cristã é caminho estreito é cruz, o diabo não gosta de você, você vai sofrer perseguições, e quanto mais desejoso você tiver, em andar no caminho do Senhor, mais levantes virão, porque é assim que funciona, as aflições estão aí na vida cristã, mas a vitória é nossa no nome de Jesus, você é mais que vencedor, existe uma plateia de demônios, sentado ali fora Senhor, no muro esperando você... reclamar... esperando você desistir... fica imaginando como se fosse um... um ringue... a plateia, a torcida toda lá... ele vai perder, ele vai desistir... ele vai desistir, ele vai pecar... aí os demônios chegam para Deus e falam assim ó... ó Deus... essas pessoas... que Jesus morreu por causa dessas pessoas... Deus... Você tem certeza, você tem coragem disso? Essas pessoas que eu chamo de filho, e está preparando a eternidade para essas pessoas que pecam e erram o tempo todo? Essa criançada na fé? Ô oh Deus, o que, que é isso? Não consigo entender o Senhor Jeová. Porque eles esperam que você caia, que você tropece, que você murmure, que você peque, que você desista. A palavra do Senhor nos dá o Espírito Santo irmãos, encha-se do Espírito Santo, na última aula da Escola Bíblica Dominical sobre tentação, começa assim ó, a tentação no deserto, e Jesus cheio do Espírito Santo foi para o deserto para ser tentado, Ele estava cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, você vencerá as tentações, cheio do Espírito Santo, você vencerá as provações, cheio do Espírito Santo, você seguirá o Senhor, cheio do Espírito Santo, você vai vencer, você vai brilhar, porque o Senhor é Deus, o Espírito Santo é Deus conosco, nós precisamos agarrar essas verdades e pô-las em prática, no nome de Jesus, eu quero orar enquanto a pastora Miriam sobe, Senhor no nome do Senhor, eu oro a Ti, Deus agradecido por este momento. Deus coloca a vida nessas palavras, que nós não as esqueçamos e que elas venham trabalhar nossas vidas essa semana e, e todos os demais dias a Deus, eu sei que o Senhor é um Deus cuidadoso e tem interesse de nos fazer crescer, nos aproximar de Ti e da Tua vontade, Deus a Tua palavra é a verdade e a Tua vontade está revelada na Tua palavra, então nos ajuda pai a conhecer a Tua palavra, nos ajuda a mergulhar na Tua palavra e sermos homens e mulheres cheios do poder de Deus, no nome de Jesus Pai, fala conosco, no nome de Jesus, viva Senhor Deus, trabalhando nossos corações, não deixe Pai, que nós abandonemos o nosso primeiro amor, e se isso já aconteceu, nós queremos voltar Deus, e arrumar a casa, para que o Senhor tenha Deus, um lugar adornado para o Espírito Santo habitar. no nome de Jesus, amém.
0: Aleluia, glória a Deus... Aleluia. Glória a Deus. Que essa palavra possa ficar em nosso coração, irmãos. Vamos deixar o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas. Amém. Eu quero convidar o pastor Josa, ele está aí, pastor Josa, para orar pelos pedidos de oração e também. Aproveitando já a orar pelo nosso Brasil Aleluia Glória a Deus
3: A paz do Senhor É linda a palavra do Senhor Jesus. Né? Essa é a espada de dois gumes, né pastor Cristiano? Glória a Deus, Senhor Nós te louvamos Porque o Senhor É o Deus das nossas vidas O Senhor é o socorro Bem presente Na hora da angústia Nós te louvamos Pai Porque o Senhor diz na tua palavra Que ia chegar um tempo Que aonde falasse Aonde clamasse pelo teu nome O Senhor diria Eis-me aqui nós estamos vivendo esse tempo Senhor, e nós sabemos que o Senhor está aqui, e nós sabemos que o Senhor responde a oração da Tua igreja, e nesse momento Pai, em uma só fé, com nossos irmãos presentes, com os nossos irmãos que estão nos seus lares, ó Pai, nós rogamos pelas pessoas que estão representadas aqui, nesses pedidos de oração, Senhor, nós clamamos para que o Senhor visite cada pessoa Para que o Senhor esteja com cada uma dessas pessoas Ó Pai, fazendo um milagre Ó oh Deus Aquilo que a medicina não foi capaz de fazer Deus, aquilo que a ciência não foi capaz de fazer Mas o Senhor pode fazer Além do que nós estamos te pedindo, Pai Oh Pai, no nome de Jesus Socorre essas pessoas Abra as portas Leva a libertação Leva a salvação Leva amor Senhor nos lares Leva a sinceridade Compromisso a Deus Com cada um Senhor Oh Pai Ser com essas vidas Ser com essas famílias Nós rogamos ao Senhor No nome de Jesus Pai, nesse momento, nós oramos pelo nosso país. Deus, a Tua Palavra diz, que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós declaramos, Pai, pela nossa fé, que o Brasil é do Senhor Jesus. Oh, meu Pai, existe uma pandemia sim, Senhor. Mas o Senhor é maior do que tudo e do que todos. Pai, nós Te pedimos que o Senhor faça cessar esse mal, Pai que as vidas deixem de ser ceifadas por esse mal, mas que o Senhor Deus maravilhoso que o Senhor é, o Senhor venha trazer ó Deus alegria à nossa nação, pedimos as Tuas bênçãos ó Deus para o nosso presidente, pedimos as Tuas bênçãos Deus para os ministros, ministra e todos aqueles que estão empenhados em trabalhar pelo bem do Brasil, Abençoa eles, ó Pai Dê autoridade Dê de sabedoria Deus, que seja Restaurado, Senhor A nossa nação Na sua economia Na sua educação E acima de tudo Na fé Abençoa a tua igreja no Brasil, Pai Aleluia Porque nós somos a tua boca E nós somos a tua autoridade por isso Deus, traga Senhor a cada membro da tua igreja brasileira, a fé e a convicção, de que o Senhor é Deus, e de que o Senhor faz, através amém, da tua igreja, Jesus, nós oramos no nome de Jesus, amém Senhor, amém. amém
0: Aleluia, glória a Deus, vamos, é, então queridos, terça-feira, Quarta-feira, a nossa live às 19 horas, com o nosso professor Teófilo, professor e pastor Teófilo do IFC. Quinta-feira, às 20 horas, culto de oração. Sábado temos o culto dos jovens. Que horas tem o Deus Grandão no sábado? 16 horas, Deus Grandão também, através. Da transmissão à live. Na Escola Bíblica, domingo pela manhã, às 10 horas da manhã e 18h30, domingo, culto da família vamos orar irmãos, meu Deus eu quero te agradecer, muito obrigado pelo culto dessa noite, eu te louvo, te agradeço por tudo que o Senhor fez neste dia nas nossas vidas, obrigado Senhor por todos os livramentos que o Senhor nos deu obrigado por essa semana, apesar de muitas lutas que passamos, o Senhor nos deu a vitória obrigado Pai, nós te agradecemos e agora Senhor nós vamos estar entrando numa nova semana Senhor pedimos Pai, em nome de Jesus, a proteção a guarda e a presença do Senhor para conosco, sobre nós Pai, sobre a tua igreja sobre cada pessoa que está presente aqui, aquelas que estão nos assistindo através dessa transmissão pedimos a tua presença pedimos a proteção do Senhor, pedimos Senhor que o Senhor esteja conosco e que a Tua Palavra possa estar ruminando nossos corações, que possamos praticar a Tua Palavra Senhor ah Deus que seja uma semana de vitória, uma semana de bênção, guarda aqueles que vão viajar, livra de todo mal Senhor mesmo que estejam viajando, Senhor a passeio, oh Deus ou a trabalho esteja guardando, livrando de todo perigo Senhor de todo dragão da estrada, agora em nome de Jesus, repreendemos toda emboscada de Satanás, contra a vida dos teus filhos Guarda, Pai amado, todos os teus servos que vão ao trabalho Senhor todos aqueles que estão Senhor, de uma certa maneira tendo que sair das suas casas esteja guardando, livrando e protegendo meu Deus, coloca a tua amada igreja no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente. a ah, Deus, esteja Deus cuidando e livrando e cobrindo a cada um com o sangue precioso de Jesus nos dê uma semana Pai abençoada uma semana Pai de intimidade com o Senhor uma semana de presença Pai do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus nós te pedimos abençoa Pai o teu povo e guarda cada um Senhor na concha das tuas mãos muito obrigado Pai nós oramos em nome de Jesus, esse precioso nome que está acima de todo nome e Pai Pai, conforme a Tua palavra diz, que um dia todo joelho se dobrará, o nome precioso de Jesus, muito obrigado Senhor, nós Te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém, e que o grande amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, as doces infinitas consolações do amado e amigo Espírito Santo, seja sobre todos Todos nós, amados irmãos, e toda a igreja do Senhor Jesus, sobre a terra, hoje, para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima semana, em nome de Jesus.